0: Jetzt habe ich die Ehre, Pastor René überzuleiten, zu ihm überzuleiten in eine wunderbare Botschaft heute Morgen. Jawohl, vielen Dank. Haben wir nochmal einen großen Applaus für Stefan? Ich glaube, das... Ähm ist gut, wenn wir sowas ausdrücken, auch Applaus, äh, auch im Gottesdienst. Ich finde, es gehört voll dahin. Einfach, wir wollen Freude und Leben miteinander teilen. Und bevor ich predige, ich lade uns nochmal ein, dass wir kurz aufstehen gemeinsam. Uns nochmal kurz im Gebet ausstrecken äh, und Gott bewusst einladen sagen, hey, rede durch deinen Geist heute Morgen zu uns. Wollen wir es tun? Amen. Jesus, hab Dank dafür. Und dass du schon gesprochen hast und wirksam bist durch deinen Heiligen Geist heute Morgen. Danke für Ermutigung, Herr, danke für Trost, danke für Heilung, danke für Durchbruch, danke für verschiedenste Themen, die wir heute Morgen haben. Und danke, Herr, dass du groß in unserer Mitte gemacht wurdest, Herr. Und dass du dich offenbarst. Und wir bitten auch in den nächsten Augenblicken, dass du sprichst, dass du redest, dass dein Geist wirksam ist unter uns und Leben schafft, Herr. Wir bitten dich, sei lebendig unter uns, Herr. Markiere uns, Herr, Herr für dieses Leben, Herr, mit einem Leben mit dir. Darum bete ich in deinem Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Und für alle, die vielleicht zum ersten Mal da ein ganz herzlich willkommen. Vielleicht zum ersten Mal im Rahmen unserer Gottesdienste als Kirche. Wir freuen uns, dass du da bist und äh, wir freuen uns auch dich kennenzulernen das heißt wenn du irgendwelche Fragen hast Stefan hat schon eingeladen zum, in 14 Tagen dabei zu sein beim Durchstartenkurs oder auch nach dem Gottesdienst vielleicht das zum E Punkt zu kommen eine Kontaktkarte auszufüllen hey wir lieben es gemeinsam unterwegs zu sein und wir sind in einer zweiten Teil wir sind im zweiten Teil einer Predigtserie die den Titel hat ich würde ja glauben aber ich würde ja glauben, ich würde ja vielleicht an Gott glauben oder mir mit, mit Gott beschäftigen oder vielleicht auch überlegen, was Gott so für mein Leben hätte, aber. Und da gibt es so ein paar Punkte, die wir gerade durchgehen, solche gewisse Abers. Kennt ihr das? Ja? <lacht> Seid ihr da? solche Aber, die es gibt. Wir haben uns letzte Woche angeschaut, ein Aber, was sein könnte, Gott funktioniert nicht so richtig. Oder vor 14 Tagen war das. Gott funktioniert nicht so richtig. Er passt nicht richtig für mich. Er passt nicht ins 21. Jahrhundert. Er passt nicht in meine Denkmuster. Und wir haben angeschaut, was das bedeutet. Und was Gott, was Gott dazu zu sagen hat. Und wer Gott ist. Und wie wir auch letztendlich, wenn wir Gott kennenlernen wollen, wie wir ihm begegnen. Wie wir auf ihn zugehen. Nicht, dass Gott letztendlich uns dienen muss, sondern dass wir anfangen zu verstehen, hey Gott, du bist Gott. Und ich komme zu dir. Das Zweite, was wir uns nachher anschauen werden, ist, Gott ist doch ein Spaßverderber. Also ich würde ja glauben, aber irgendwie, es geht doch nur um kein Spaß und Gebote, Gesetze und alles mögliche. Gucken wir es euch an. Und das Dritte aber, was sein könnte, ist, Gott kümmert sich nicht. Ich habe mal gebetet, ich habe hab Themen gehabt, ich habe gebetet für, für meine Familie, für Menschen um mich herum, aber Gott hat meine Gebete nicht beantwortet. Gott kümmert sich nicht um mich. Da gehen wir in 14 Tagen rein. Und es ist eine super Einladung, gemeinsam Dinge anzuschauen, weil es macht etwas, dass wir, dass wir Verständnis haben, gutes Verständnis haben, wer Gott ist, den Gott, an den wir glauben, dem uns die Bibel zeigt, und dass wir andere Menschen einladen können, diesen Gott kennenzulernen, weil wir uns damit beschäftigen. Und auch diese Fragen, die es möglicherweise Menschen gibt, dass wir sie beantworten können, darauf zugehen können. So, deswegen... Geht heute darum, ich würde ja glauben, aber Gott ist doch ein Spaßverderber. Gott ist so jemand, der, der wo es nur um Regeln geht. Vielleicht hast du selber auch so ein Bild von Gott oder hattest das. Ähm, vielleicht kennst du Menschen um dich herum, die so ein Bild haben, die sagen würden, Gott ist so ein alter Mann, so richtig weiße, lange Haare, so ein Bart. Und irgendwie, der ist vielleicht ganz nett, ist vielleicht so knuffig, aber irgendwie doch auch von gestern. Ja, der hat keine Ahnung vom Leben. Ja, der, der ist so wirklich aus dem letzten Jahrtausend vielleicht, so aus den letzten Jahrtausenden. Und da waren Dinge manchmal cool und das war angesagt, aber das passt einfach nicht zu heute. So wie wir heute denken, das ist irgendwie, der, der, der passt nicht da rein. Und dann geht's darum, wenn wir mit Gott zu tun haben wollen, dass er bestimmt, wie es alles zu sein hat. Also er sagt, so und so verhältst du dich und dann bist du in Ordnung. Und das passt doch einfach nicht zu uns. Gott ist irgendwie, wenn wir auch darüber nachdenken, wenn wir über Gott nachdenken, das, was du vielleicht mit Gott verbindest, vielleicht die, die Themen, die du hörst oder was du mit Kirche verbindest, dann ist Gott nur irgendwie gegen alles, was Spaß macht. Richtig? Gott ist doch gegen Sex, Gott ist gegen Alkohol und Gott möchte nur, dass wir Finanzen irgendwie in, in, da reingeben und so weiter. So, Gott ist gegen alles, was Spaß macht und das ist vielleicht die Meinung von Gott. Und das heißt, wenn du da überlegst, wenn du da reinpassen solltest, weil das ist ja Gott wichtig, dann, dann überlegst du dir, aber dann will ich das erst machen, wenn ich alt bin. Ja? Dann will ich erst mein Leben genießen, dann will ich erst meinen Spaß haben, dann will ich erst alles Mögliche haben und kurz bevor ich sterbe, dann überlege ich mir, okay, Gott, ich will ja auch in den Himmel kommen vielleicht und jetzt wäre der höchsten Moment, aber bis dahin warte ich noch. Ja. Ihr lacht, ja, ihr könnt euch mit <lacht> so ein paar Leute, ja, haben wir schon mal nachgedacht und so, ja. So, Glaube ist nur das Konzept, Regeln halten, die Gott gibt. Und wie gesagt, Gott hat keine Ahnung vom Leben, wie es wirklich funktioniert, was Spaß macht. Es geht nur um Verbote. Ich weiß nicht, welches Bild du von deinem Opa hast. Ähm, in der Regel haben wir zwei Opas. Ja, heißt das so? Opas, heißt das im Wuppertal. Opa und Oma. Ja, so. Großvater. <lacht> ähm, ich, ich, ich weiß nicht, äh, ich habe an einen Opa nicht mehr ganz so viele Erinnerungen ähm, weil er ist gestorben, wo ich noch recht jung war. Es gibt so ein paar Erinnerungen, ein paar schöne Erinnerungen, ein paar Momente. Es gab aber auch so ein leichter Gedanke, als ich darüber nachgedacht habe, dass ich ihn nicht so ganz gut einschätzen konnte. Also ich wusste nicht genau... Ähm Gibt's vielleicht doch noch Herrn und eine Backpfeife, weil man doch zu frech war, so oder 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 wie war das so? Das wusste ich nicht genau. Ich weiß, eine Szene haben wir noch, habe ich abgespeichert, ähm, wo wir als als Enkel äh, ihn bei uns äh, in unserem Keller hatten und äh, wir hatten wir hatten da so einen Drehstuhl. <lacht> da war ein Zimmer, ja. Wir haben da so, <lacht> wir hatten da so einen Drehstuhl, so einen Drehsessel. Und irgendwie hatten wir das arrangiert, dass er auf dem Drehsessel saß und wir alle Enkel ihn die ganze Zeit rumgedreht hatten und so weiter. Und dann irgendwann ist der Sessel umgekippt, genau. Und er ist aufgestanden und wir sind alle gerannt. Wir sind wirklich alle gerannt, so also, weil er irgendwie aufgestanden. Ist und es war klar, das ist jetzt kein Spaß mehr. So ja, so vielleicht gibt's solche Momente, ähm, wo du ich habe ich hab auch tolle Erinnerungen daran an meinen Opa. Aber vielleicht gibt es solche Momente, wo du sagst, genau vielleicht so solche Momente, äh, wie du vielleicht verbindest mit dem Opa oder nicht. Oder nimm dich sonst jemanden, wo du sagst, hey, an manchen Stellen, oh, Gott hat keine Ahnung vom Leben. Gott hat keine Ahnung vom Spaß. Und das, was er möchte, ist wirklich, dass wir einfach uns dran halten, was er will. Und das ähm, ist dann, was Glaube ausmacht. Deswegen, das schauen wir uns an. Ist das der Gott der Bibel? Und vielleicht, wenn du aber hier bist und du jetzt auch mich schon gehört hast, sagst du, ja, ja, irgendwie, nein, wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist da ein bisschen mehr drin, aber die Bibel ist doch trotzdem voll von Dingen. In der Bibel steht trotzdem ganz viele Dinge drin, die wir uns ja anschauen sollen. Und ähm, wie gehen wir damit um? Das probiere ich mit uns gemeinsam anzuschauen heute Morgen. Ja? Einerseits für uns selber, auch zu fragen, hey, was ist unser Verständnis von unserem himmlischen Vater? Wie ist Gott, auch gerade in diesen Themen? Ähm, aber auch, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, die genau diese Frage haben, ja, das, was du glaubst, das das Leben ist ja vorbei. Ja, der Spaß ist vorbei und all das. Lasst uns hineinschauen und wir gehen so ein bisschen zurück, ein paar... Jahrhunderte in die Zeit von Jesus, weil dieses Denken darüber, wer Gott ist und dass es bei Gott vor allen Dingen um Regeln geht, ist nicht was Neues, ist nicht was heute irgendwie so ein Thema ist, sondern es gab es auch schon zu der Zeit von Jesus, beziehungsweise in die Zeit, wo Jesus hineingekommen ist, in die Zeit des Judentums und dort gab es eine spezielle Gruppe, nämlich die Gruppe der Pharisäer, die, die sich damit beschäftigt hatten, zu sagen, um zu Gott zu gehören, um mit Gott in Ordnung zu sein, geht es darum, dass wir die Gebote halten. Und ich nehme uns mal kurz mit hinein. Ich habe mal auch ein Bild mitgebracht von einer Synagoge, dass wir uns so ein bisschen vorstellen können, das ist natürlich schon viel, viel später, jetzt 17. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert, dass die Hurva-Synagoge in Jerusalem, das ist so ein Gebäude und die Synagoge ist entstanden grundsätzlich als ein Versammlungsort für Juden und zwar in der in der in Diaspora in der Verbannung in Babylon. So, während der Zeit, dass die, die Juden hatten ja eigentlich den Tempel, der Ort, wo die Priester waren, das, was Gott eingesetzt hatte, da, wo sie ihr geistliches Leben gelebt hatten. Das war der Tempel. Jetzt waren sie aber weg davon, sie hatten keinen Zugriff mehr auf den Tempel, beziehungsweise der, Tempel, der erste Tempel wurde zerstört. Und jetzt war ihr Glaubensleben, worauf sie gebaut hatten, was, was der Gott installiert hat, war weg. Und was Juden angefangen hatten zu tun, auch in der, in, der, in der Verbannung in Babylon, sie versammelten sich. Sie kamen zusammen, so wie Gottesdienste, wie wir es heute haben. Sie kamen zusammen, um zusammen zu beten, zusammen in der Schrift zu lesen, um letztendlich Leben zu teilen. Und, und da, da entwickelt sich etwas. Das ist die Synagoge. Das war nicht, was Gott ins Leben gerufen hatte, sondern beziehungsweise es, war, es entstand unter dem Volk der Juden, dass sie sich versammelt hatten. Und dann... So ein Bild, nächstes Bild, wie es ausgesehen haben kann, so Pharisäer, das ist so klassisch irgendwie so aus dem Jesus-Film, ja. So, das sind die Pharisäer, die sich mit, na, auseinandergesetzt hatten mit der biblischen Lehre, mit dem, mit dem Alten Testament und äh, angefangen hatten, das Volk zu lehren und sie ja zu ermutigen, wirklich ganze Sache mit Gott zu machen. Sie hatten jetzt erlebt, das Volk von Israel, das Volk der Juden hatte nicht auf die Gebote Gottes gehört. Und das Ergebnis war, sie haben ihr Land verloren. Sie sind ähm, rausgekommen, mussten nach Babylon gehen. Gott hatte sie gestraft. Und ihr Anliegen grundsätzlich war es, das, was Gott möchte, wieder nach vorne zu bringen. Und deswegen, die Pharisäer waren dabei, waren gut dabei. Sie wollten das Gesetz, was Gott gegeben hat dem Volk Israel, sie wollten es in die Anwendung bringen. Und wenn ich vom Gesetz spreche, Altes Testament, die Tora, 613 G und Verbote. Okay? 613 Geh- und Verbote, das ist, was Gott dem Volk der Juden gegeben hatte. Und da kann man durchgehen, es sind unterschiedliche Qualitäten, nicht Qualitäten, sondern unterschiedliche Anwendungsbereiche des persönlichen Lebens, aber auch des Gottesdienstes, Zu sind verschiedenste Sachen. 613 Geh- und Verbote, aber das war den Pharisäern nicht genug. Sie haben gesagt, okay, bevor wir auch nur eins von den 613 Geh- und Verboten berühren, machen wir lieber noch ein paar mehr Gebote, damit wir gar nicht in die Nähe kommen, eins dieser 613 G Ge- und Verbote zu verletzen. Und allein deswegen gibt es über 65 Gebote zusätzlich zum Sabbat. Also wie man den Sabbat richtig hält. Das war eine Lehre, die sie entwickelt hat. Sie haben drüber nachgedacht. Ja, so, wie ist der wie ist es Sabbat? Das ist ja der Ruhetag. Das ist es der Samstag im Judentum, wo, sie, wo man nicht arbeitet, wo man sich an Gott orientiert, der geruht hat? So, was, was darf man da alles nicht machen? Und sie haben es durchexerziert. Sie haben da Gesetze erfunden. Sie haben Dinge ganz praktisch gemacht, dass man Dinge nicht tut. Und da sind absurde Dinge bei rausgekommen. Zum Beispiel, also wie gesagt, am Sabbat darf man nur eine gewisse Schrittzahl gehen. Ja, also man darf nicht weit reisen. Aber es gab eine Ausnahme, nämlich wenn du auf dem Boot warst. Wenn du auf dem Wasser warst, konntest du ja nicht irgendwie stehen bleiben, sondern du durftest ja weiterreisen. Und die Pharisäer haben sich überlegt, okay, das ist eine gute Sache. Das heißt, wenn wir jetzt einen dicken Sack Wasser auf unseren Esel tun, dann reisen wir nicht mehr auf dem Esel, sondern wir reisen auf dem Wasser. Und damit war es möglich, auch am Sabbat, längere Strecken zu machen, obwohl das ja eigentlich verboten war am Sabbat, mehr und mehr Schritte zu tun. Aber sie konnten anfangen zu reisen, weil sie auf dem Wasser gereist sind. Und so gab es unglaublich viele äh, Vorschriften, auch wirklich absurde Sachen. Vieles von dem Ansinnen sicherlich, hey, wir wollen doch Gott gefallen. Wir wollen unser, unser Leben so leben, dass es Gott gefällt. Wir wollen vor Gott in Ordnung sein. Und, und so haben sie sich jetzt durchgegangen. Ihr Ansatz war, hey, um mit Gott in Ordnung zu sein, musst du Jude sein und die Gesetze halten, dann gehörst du zum Reich Gottes. Und wenn wir das gerade uns vorstellen, und die ja schon länger dabei seid, die ja vielleicht der Bibel vertraut seid, auch im Neuen Testament, das waren genau die Themen, die Paulus immer wieder adressieren musste, in der neuen Gemeinde. Es war Juden sein, das war der erste große Streitpunkt. Müssen die Heiden jetzt Juden werden? Ja, und das Gesetz halten, dann bist du drin. Das heißt, dieser Gedanke ist naheliegend, wenn man wenn man so anschaut, wenn wir heute mit unseren Frage dran gehen würde, ich würde ja glauben, aber 613 G und Verbote, plus die 65 alleine für den Sabbat und was sonst noch für Gebote ist, oh, da habe ich gar keinen Bock drauf. Das will ich gar nicht. Die kann ich gar nicht einhalten. Was ist, wenn ich gegen eins verstoße? Und, und all diese ganzen Fragen sind da. Und das ist das auch, wo, wo Jesus hineinkommt und zu sagen, ist es das, was Jesus auch lehrt? Wird Jesus sagen, hey, haltet euch an die Gebote? so wie die Pharisäer es lehren, dann seid ihr drin, oder was bringt Jesus? Wie gesagt, dieses Beispiel, oder diese, diese Pharisäer lebten genau das. Hey, Jude sein, Gesetze halten, und du bist im Reich Gottes drin. Jetzt kommt Jesus, und Jesus spricht zu ihnen, in einem Vers, Matthäus, in vielen, vielen, Ange- vielen, vielen Gelegenheiten spricht er zu den Pharisäern. Und hier mal eins, Matthäus 22, Vers 29. Und Jesus gab ihnen zur Antwort, zu den Pharisäern, und er sagt ihnen, ihr irrt euch. Überleg mal, da kommt ein Jesus, das sind ein paar Jahrhunderte Traditionen und Pharisäer und Lehren und alles Mögliche. Und Jesus kommt und sagt ihnen, ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Oh, wir können uns vorstellen, dass das nicht so auf Gegenliebe stieß, oder? So, hey, die Pharisäer mit Jesus und Jesus sagt, ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Es gibt etliche Diskussionen, die beschrieben werden. Ein, ein großer Abschnitt ist Matthäus Kapitel 15, wo es genau darum geht, zu sagen, was darf man am Sabbat tun, was darf man nicht tun? Und die Pharisäer bringen ihre Reinigungsvorschriften, alles mögliche hinein. Und Jesus spricht mit ihnen, diskutiert mit ihnen. Und am Ende kommt er immer zu diesem einen Punkt, was er ihnen sagt. Das, was ihr euch ausdenkt, ist immer nur, was es an der außenseite eures Lebens. Aber wo ihr nicht dran geht, ist was ist in eurem inneren. Das heißt, du kannst nach außen perfekt dich aufstellen, perfekt darstellen, vielleicht in so einem Gottesdienstrahmen wie heute oder sonst wo. Jesus nimmt wird ganz praktisch, wo er die Pharisäer anspricht, sagt: "So verhaltet ihr euch nach außen, aber in eurem innersten ist nichts neu." In eurem Innersten ist nichts gut. Und so adressiert Jesus es und auch später dann in Matthäus 23 auch in längere Auseinandersetzung mit Jesus und den Pharisäern. Und folgendes sagt er ihnen, Matthäus 23, die Verse 25 und 26. Er sagt zu ihnen, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäern, ihr Heuchler, ihr reinigt das Äußere eurer Becher und Schüsseln. Ihr Inhalt aber zeugt von eurer Raubgier und Maßlosigkeit. Vers 26, du verblendeter Pharisäer, sorgt zuerst dafür, dass der Inhalt des Bechers rein ist, dann wird auch das Äußere rein sein. Und das ist, was Religion macht. Das ist, was Religion ist. Das ist, was die Frage auch impliziert, wenn man fragt, was muss ich denn tun? Wenn ich jetzt an Gott glauben würde, was muss ich alles tun, damit ich an Gott glaube? Dass, dass was, was, welche Gebote muss ich jetzt halten? Und genau das ist die Frage. Und das ist das, was die Pharisäer lebten und wo Jesus darauf reagiert und sagt, das ist Religion. Denn wie funktioniert Religion? Religion funktioniert so, dass wir irgendwie klar haben, Gott ist heilig und ich bin es nicht. Und dahin zu kommen, dass ich mit Gott akzeptiert werde, dass Gott mich akzeptiert, muss ich schauen, dass ich die richtigen Dinge tue, damit Gott in Ordnung ist mit mir, damit ich in Ordnung bin mit Gott, dass er zufrieden ist mit mir. Und so, so gibt es halt dieses, was die Pharisäer gelehrt haben, tu das, tu das, tu das, das sind die Gesetze, das sind die Gebote, halte sie und Gott ist zufrieden mit dir. Und vielleicht kennst du es auch. Sagst okay, um zu Gott zu gehören, vielleicht hast du es schon mal gehört, oh, dann geh in die Kirche, spende Geld, sei nett und wir schimpfen nicht. Du musst alten Leuten über die Straße helfen und verschiedenste andere Dinge, die vielleicht dann zukommen und sagen, das tue gute Werke und achte darauf, dass du ein bisschen mehr gute Werke als schlechte tust, weil dann bist du drin, dann ist Gott zufrieden mit dir. Das ist Religion, das ist wie Religion funktioniert und das ist anstrengend. Und Jesus kommt, nicht weil er sagt, es darf nicht anstrengend sein, aber Jesus kommt, um Evangelium zu bringen um Gottes Sichtweise hineinzubringen. Und das tut er. Jesus kommt und bringt eine gute Nachricht. Und das Christentum ist nicht davon geprägt, zu sagen, was muss ich jetzt alles tun, damit Gott in Ordnung ist mit mir. Sondern Jesus bringt etwas anderes. Jesus bringt Folgendes, was er ihnen sagt. Jesus spricht über das Herz Jesus spricht, die bösen Dinge, die wir tun, kommen nicht, sind, es geht nicht nur um das, was außen passiert, sondern es kommt aus einer Quelle, es kommt aus dem Inneren heraus, Matthäus Kapitel 15. Aus dem Herzen des Menschen heraus kommen böse Dinge. Und was ist die Antwort? Nicht nur zu sagen, ich tue jetzt keine bösen Dinge mehr, ich gebe mir ein bisschen mehr Mühe, sondern Jesus sagt in Johannes Kapitel 3, Vers 3, zu einem Pharisäer, der nachfragt, wie man ins Reich Gottes kommt. Jesus sagt zu ihnen, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Seid ihr mit mir? Seid ihr noch da ist. Ich, ich, ich mute euch einiges zu gerade, mal gedanklich so diesen größeren Bogen zu schließen und so weiter. Und ich, wir kommen auch am Ende dahin zurück, zu sagen, wie kann ich mit Menschen darüber sprechen, die sagen, hey, wenn, es nur, wenn ich über Gott nachdenke, es geht nur um Regeln. Ja, wir machen einmal kurz diesen, diesen, diesen Bogen da hinein. Aber was Jesus hier sagt, das ist so wichtig, Jesus sagt, du kannst nicht ins Reich Gottes hineinkommen, es sei denn, du wirst von Neuem geboren. Und das Vielleicht die, wenn du das jemandem sagst, ist vielleicht du. So, wie geht das? Und es war genau auch die Frage von Nicodemus Ich sagte Wie geht das? Aber es ist ein Werk, was Gott tut. Aber die Antwort darauf ist, wie wir ins Reich Gottes kommen, ist nicht, was muss ich tun, sondern Jesus sagt, um ins Reich Gottes zu kommen, musst du von Neuem geboren werden, von innen nach außen. Das ist, wie das Reich Gottes funktioniert. Ein neues Herz, angekündigt im Alten Testament, ein neues Herz, wo heraus neue Dinge herausfließen. Das ist, wie der Zugang zu Gott, zu Jesus erfolgt. Und das ist das, ist das der Gott, an den wir glauben. Das ist das, was unser Leben reflektieren soll. Ein Gott, der sagt, hey, werd von Neuem geboren. Und wie das geht, schauen wir es auch noch weiter an. Okay, ganz praktisch möchte ich mit uns einige Verse aus dem Römerbrief lesen. Und zwar Römer Kapitel 3, ab Vers 20 werden wir gleich was lesen, weil es mir wichtig ist, euch nochmal mit hineinzunehmen, anzuschauen, was ist denn auch lehrmäßig das Evangelium. Ja, wir haben jetzt von Jesus gehört, wir haben gesagt, wie er darauf reagiert, auf die Pharisäer, gerade darum, wenn es darum geht, was muss ich tun, ins Reich Gottes zu kommen. Und jetzt lasst uns mal hören, was die Lehre von Jesus ist, zusammengefasst auch von dem Apostel Paulus, was er den Gemeinden, was er Menschen gelehrt hat, wie das Evangelium ist, wie die gute Botschaft ist, wie Christsein funktioniert. Und ähm, ich hoffe, ihr seid bereit dazu. Das Evangelium ist, Du kannst Gottes Annahme nicht durch das Halten des Gesetzes erlangen. Hey, und das ist so eine wichtige Botschaft. Auch die Frage, wie komme ich jetzt rein? Muss ich Gesetze halten, muss ich Gebote halten, um damit Gott mich akzeptiert? Und das ist eine steile These, aber wir lesen gleich Bibel dazu. Du kannst Gottes Annahme, dass er dich annimmt, dass er dich liebt, nicht durch das Halten des Gesetzes erlangen. So sagt es Apostel Paulus in Römer, Kapitel 3 und jetzt den Vers dazu. Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Seid ihr mit mir? Also, kein Mensch kann es, schafft es, durch das Halten von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht dazustehen. Letztendlich, weil niemand auf dieser Erde es schafft, alle Gesetze bis ins Letzte einzuhalten. Das heißt, vor Gott vor gerecht zu stehen, müsste das erfolgen, aber niemand schafft es. Niemand kann Gott damit beeindrucken durch das Halten von Gesetzen. Galater 3, Vers 10, da geht Paulus in einem anderen Brief drauf ein. Das sagt, diejenigen... Hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten des Gesetzesvorschriften setzen, Die Pharisäer waren solche Leute. Vielleicht denkst du das auch für dich zu sagen, okay, wenn ich, wenn ich es schaffe, wirklich in dieser Woche mal richtig durchzuziehen und alle Gesetze, alles, was mir einfällt, was Gott wichtig ist, zu halten, dann ist Gott stolz auf mich. Hier, wer deine Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzt, der steht unter einem Fluch. Denn es heißt, in der Schrift verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Das heißt, wichtig, dass wir das mitnehmen, auch für uns aufnehmen, zu sagen, hey, es geht um mehr als Gesetze einhalten. Es geht um mehr als Gebote einzuhalten. Das ist nicht, wie Gott möchte, wie wir ihm begegnen, wie wir zu ihm als allererstes kommen. Hört mich richtig, okay? Okay, was ist denn aber dann das Gesetz? Ich meine, wir haben so eine dicke Bibel. Da steht so viel drin. Und wie gesagt, auch die Gebote, alles, was wir im Alten Testament sehen und hören, auch im Neuen Testament, es geht geht ja ja, nicht, es geht ja, es gibt ja welche Dinge. Wozu sind sie da? Und da geht es jetzt weiter. Römer, Kapitel 3, Vers 20, der nächste Teil davon heißt es, das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Das heißt, die Absicht des Gesetzes ist dir die Notwendigkeit, eines Erlösers zu zeigen. Das heißt, wenn du hineinschaust in sein Wort, wenn du die Bibel liest, wirst du feststellen, zu sagen, das, was Gott als Anspruch formuliert, ist nicht deckungsgleich mit meinem Leben. Das, was er als Wahrheit, als Licht, was wir heute Morgen gesungen haben, als Weg ist und wenn ich in unserem Leben Übereinstimmung finde, das ist Sünde. Und es heißt, ich in meinem Leben habe Sünde. Ich in meinem Leben, ich bin ein Sünder. Ich ich, ich folge nicht den Maßstäben Gottes, das, was er sagt, was richtig ist. Galater 3, Vers 90 parallel. Welche Aufgabe hatte denn das Gesetz? Es wurde hinzugefügt, um ans Licht zu bringen, was wir mit unserem Tun Gott, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten. Und ich glaube, das ist wichtig zu hören, auch in einer Zeit wie diese, auch in einer Gesellschaft wie dieser, wo wir heute unterwegs sind. Weil alle von uns, oder die meisten von uns, sagen würden, wir sind nie die Bösen. Ich bin nicht ganz so schlecht, ja, wenn wir uns vergleichen mit anderen, du wirst immer Leute finden, ja, die sind wirklich schlimm, ja, die sind das, es gibt immer Schlimmere und wenn wir uns vergleichen, auch mit der Welt und so weiter, wir als westliche Kultur, was wir alles errungen haben und wie wir denken und welche ethischen und moralischen Vorstellungen wir haben, verglichen mit anderen Ländern und Nationen und Gesellschaften, die sind ganz schön schlimm, aber wir sind die Guten. Und deswegen ist es hier ein Spiegel hineinzuschauen, zu sagen, was ist denn wirklich Objektiv? Was ist wirklich Wahrheit? Und das Gesetz hilft uns zu verstehen, zu sagen, hey, das ist meine Verantwortung, wo bin ich daneben? Wenn ich hier reinfragen würde, ob jemand schon mal gelogen hat, du musst dich jetzt nicht melden. Oh, ein paar Leute melden sich schon. So, oder gestohlen, ja, so irgendwie. So, Ich denke, wenn wir alle ehrlich sind, hier ist ein Raum voller Lügner und Dieben. Was sind ihr für Leute? Und ihr wollt, ihr wollt zu Gott gehören? Die Bibel zeigt uns, sie gibt den Spiegel hervor. Sie zeigt uns, dass wir Sünder sind und dass gleichzeitig, dass wir einen Retter brauchen. Sie zeigt uns, dass wir verloren sind, dass wir getrennt sind von Gott, dass wir unsere Wege laufen, die uns von Gott trennen und dass wir Hilfe brauchen. Letztendlich ist es das, was Gott hervorbringt. Und das führt uns dazu, und das ist die Antwort, die auch Gott bringt, was Evangelium ist. Mit Gott versöhnt zu werden, werden wir allein durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist, was die Bibel weiter sagt, was Paulus sagt, Römer 3, Vers 22. Es ist eine Gerechtigkeit, das heißt, in Ordnung zu sein mit Gott, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist. Und die allen zugutekommen, die glauben dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist. Hey, und das ist richtig, richtig gute Nachricht. Es kommt nicht darauf an, ob du es geschafft hast, alle Gebote, die Gott formuliert hat, einzuhalten. Hey, weil die Wahrheit ist, die Botschaft ist, niemand auf dieser Erde wird es jemals schaffen und niemand wird in Ordnung sein vor Gott. Niemals und niemand. Aber, Es gibt einen in Ordnung sein vor Gott, gerecht zu werden vor Gott, die nicht auf unserer Leistung, auf das, was wir tun, beruht, sondern allein auf das, was Jesus getan hat. Das, was wir heute besungen haben, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, sein Leben hingegeben hat, gestorben ist am Kreuz von Golgatha und in seinem Sterben, und wenn wir das annehmen, ist Gerechtigkeit zu finden für jede Person. Gerechtigkeit. Mit Gott versöhnt zu sein, werden wir allein durch den Glauben an Jesus Christus in Ordnung zu sein mit ihm. Zweite Korinther 5, Vers 17. Vielmehr wissen wir, egal wo wir herkommen, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. So ein großer Unterschied zu den Pharisäern, so ein großer Unterschied zu dem Denken, ich muss mein Heil und meine Gerechtigkeit vor Gott, die Annahme, dass er mich annimmt, verdienen durch das, was ich tue. Hier ist sagt, nein, das Alte ist vergangen, ist egal, wo du herkommst, es gilt nicht Jude plus Gesetze halten, gleich du bist drin, sondern es geht im Christsein darum, zu sagen, das, was er getan hat, nehme ich an auf mein Leben. Und das ist das, was er tut. und das, wo er mich annimmt. Du brauchst keine Religion. Du brauchst Jesus. Religion, probiert zu sagen, tu das, damit Gott zufrieden ist mit dir. Und das, was Jesus macht, ist, ist was er getan hat, es reicht. Es ist komplett. Es geht um Jesus. Es geht nicht mehr um mich. Nicht, was ich tue, sondern was getan wurde. Dem Verbrecher am Kreuz, der neben Jesus gekreuzigt wurde, konnte in seinem Leben nichts Gutes mehr tun. Keine guten Taten, kein nichts irgendwas. Und Jesus sagt zu ihm, hey, aufgrund deines Glaubens, das, was du bekennst, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Und ich glaube, diese Botschaft der Gnade zu hören und zu verstehen, vielleicht bist du jetzt gerade herausgefordert, deswegen ist es gut, nächste Woche sind Kleingruppen, Sonntag. da kannst du all deine Fragen an deinen Kleingruppenleiter stellen, okay? Er wird vorbereitet sein, er wird alles anbeantworten, was es gibt. <lacht> Nein, aber, aber stell die Fragen, geh da weiter hinein, weil ich glaube, es ist so wichtig, dass dieser Punkt der Gnade so gut verstanden ist und dass wir uns danach ausstrecken. Und es wird auch nicht eine Sache sein, die man einmal sagt, sondern wir dürfen darin wachsen, die Gnade zu verstehen. Aber es ist so wichtig, dass wir diesen Punkt verstehen, wirklich sagen, hey, vor Gott, zu Gott zu kommen, bedeutet, ich kann kommen mit all dem Mist, den ich gerade habe. Um zu Gott zu kommen, muss ich mich nicht vorher geändert haben, damit er mich annimmt. Sondern um zu Gott zu kommen, darf ich und bin ich eingeladen zu kommen, wie ich bin. Das ist so unfassbar. Das ist so unglaublich groß. Das ist unser Gott den Jesus predigt, den Jesus offenbart, den Jesus sagt, das ist der Vater, dass er wird offenbart, zu sagen, hey, nichts es liegt es an dir, dass du das getan hast, damit du zu ihm kommen kannst, sondern es ist allein in dem, was er getan hat. Und das ist radikal, das ist radikale Gnade. Das ist ein Skandal, sagt Paulus später, das ist ein Skandal des Kreuzes, aber es ist radikale Gnade. Und wisst ihr, ich glaube, dass wir da noch Nachholbedarf haben, darüber nachzudenken, wie groß diese Gnade ist, dass wir aus diesem Aussteigen auch selber zu überlegen, was muss ich alles tun, damit Gott mich doch annimmt und kann ich nicht doch ein bisschen mehr verdienen, was ich tue und kann Gott nicht ein bisschen mehr stolz auf mich sein, dass wir aus diesem Gedanken rauskommen, dass wir verstehen, wir sind angenommen als seine Kinder und du kannst seine seine Liebe nicht mehr oder weniger verdienen, sondern sie wird dir geschenkt. Und das durchzugehen, wisst ihr, wenn man das durchgeht, dann glaube ich, ist die normale Reaktion, irgendwann da zu landen, wie Paulus das beschreibt in Römer Kapitel 6. Wenn ihr es nochmal nachlesen, lest es mal durch, die ersten Kapitel Römerbrief. Paulus spricht über die Gnade, über das, was die Gnade ist und dann kommt Römer Kapitel 6 und das ist, glaube ich, eine normale Reaktion. Und dort heißt es, welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir nicht weiterhin sündigen, damit sich die Gnade im vollen Maß erweist? Versteht ihr den Gedanken? Also, wenn das Thema von Gebote und Sünde und so weiter nicht mehr das Thema ist, weil ja Gott alles getan hat, wir angenommen sind, ohne dass wir dafür etwas tun können, können wir nicht dann noch ein bisschen mehr Gas geben und sündigen und alles Mögliche tun? Weil dann wird die Gnade Gottes noch viel größer. Seid ihr dabei? Und ich glaube, dass es wichtig ist, zu diesem Punkt einmal hinzukommen, zu sagen, okay, wenn so groß Gott ist, dass er mich annimmt und ich, ich, ich wirklich nichts dafür tun kann, ich aber angenommen bin im Glauben, wow, was ist das für ein Geschenk und dass diese Frage irgendwo kommt. Und wisst ihr, was die Antwort von Paulus ist? Niemals. Niemals. Er sagt, das sei ferne. Und bevor wir die Sachen nur durchgehen, ich dachte, ich bringe euch mal ein Bild mit, dass ihr nie mehr vergesst, was Paulus eigentlich da gerade sagt. Wir lassen mal den Clip ganz kurz gucken. Genau. Dass ihr Mist bekommt, was sagt Paulus, was ist die Frage und was sagt Paulus eigentlich auf diese Frage. Ja. Also, falls ihr es hin nicht gesehen habt, das war ein Schaf, was sich in einen Grube reingefallen ist und rausgeholt wurde, befreit wurde, um zehn Meter weiter wieder in diesen Graben reinzuspringen und wieder rauszukommen. Ungefähr das ist das Bild, glaube ich, was Paulus versteht, was Paulus auch ausdrückt, sagt, wenn es darum geht, hey, wenn wir jetzt zu ihm gehören, wenn wir unser Vertrauen Gott geschenkt haben, wenn wir gesagt okay Gott, ich verstehe in meinem Leben, ähm, ich habe nicht den Durchblick, ja, ich sehe es, auch wenn ich dein Wort anschaue, ich sehe, dass das Wort Gottes hervorbringt, zu sagen, ich bin ein Sünder, ich, ich schaffe es nicht in meinem Leben, dass es nicht darum geht, sagen, einmal befreit zu werden, um im nächsten Moment alles gleich wieder zu machen, nämlich, was bedeutet Sünde? Warum sagt Paulus, niemals? Niemals! Weil Sünde ist das, von uns Gott, was uns von Gott trennt. Dieses Prinzip bleibt. Sünde hat uns getrennt. Und Sünde trennt uns auch heute immer von Gott. Weil, was ist Sünde? Sünde ist eine Zielverfehlung. Das heißt, ich re- gehe in diese Richtung, weil ich ziele dahin und Gott ist da. Das heißt, ich trenne mich von ihm. Das, was Sünde macht, sie bringt eine Trennung zwischen mir und Gott. Sünde ist immer noch das, warum Jesus sterben musste. Deswegen, das ist keine Gleichlichkeit, das ist keine Kleinigkeit, sondern Sünde ist das, warum Jesus sterben musste. Sünde ist das, wovon uns Jesus befreit hat. Amen. Und wir sind mit Christus der, der Sünde gestorben. Wir sind mit Christus der Sünde gestorben. Das ist der Ausdruck, den wir in der Taufe ausdrücken. Zu sagen, in der Taufe drücken wir aus, wir sind gestorben. Der alte Mensch soll tot sein, weil wir wissen, der hat kein Leben gehabt. Der hat kein Leben. Sondern das Leben ist da, wo wir eintauchen in das, was Gott für unser Leben sich ausgedacht hat. Er ist Leben. Er ist Wahrheit. Er ist der Weg. Das ist, was Jesus ist. Und jetzt kommen wir zu diesem Ausgangspunkt. Geht es nicht darum, im Neuen Testament vor allen Dingen, oder auch im ganzen Bibel, geht es bei Gott denn gar nicht darum, was wir tun? Und ist Gott nicht doch trotzdem der Spaßverderber und all das? Merkt ihr, da ist eine Spannung drin, mit der wir uns bewegen. Weil auch im Neuen Testament, auch die Lehre des Neuen Testaments, ähm, ist auch dennoch voll, voll davon zu sagen, Entdecke das neue Leben. Entdecke ein Leben im Reich Gottes. Entdecke das Leben, was wirklich Kraft hat. Ein Leben von Freiheit. Wir haben letztes Jahr diese Predigtreihe gehabt. Was es bedeutet in Freiheit zu leben? Und das ist das, wo wo du berufen bist, wo jeder von uns, der zu Jesus gehört, berufen ist, ein Leben in Freiheit zu leben. Wo du überhaupt erst starten kannst, ein Leben in wirklicher Freiheit zu leben, wenn du mit Jesus lebst. Alles, was wir uns ausdenken, was ein Leben in Freiheit sein kann, wird letztendlich immer in Sklaverei führen. Aber Jesus sagt, er ist gekommen, damit wir Leben haben, Leben in Fülle. Und das siehst du, das kannst du erst sehen, wenn du einen Glaubensschritt einmal gegangen bist. Und zu sagen, okay, ich darf kommen, ich darf Teil seines Reichs werden. Ich darf seine Liebe annehmen, ich darf seine Gnade annehmen. Und weil er mich liebt und weil er voller Gnade für mich ist, fange ich an zu sagen, Gott, jetzt mach mich, verändere mich in deinem Bild, weil du das Beste für mein Leben hast. Seid ihr mit mir? Und wisst ihr, und das ist ein ganz anderer Aspekt, es geht auch im Neuntesten, es geht in der Nachfolge um das Thema von Veränderung, es geht um das Thema von Heiligung, dieser Begriff, ja, der, der bei manchen was ausschlägt, das will ich aber gar nicht, das wäre so anstrengend und so. Nein, Heiligung bedeutet verändert zu werden in Gottes Bild, ein Leben in Freiheit, ein Leben in der Fülle zu haben mit ihm. Es bedeutet auch zu sagen, ja, ich kämpfe meinen Kampf gegen mein, mein altes Fleisch. Ich kämpfe meinen Kämpfe, auch wo Sünde und Versuchung hineinkommt. Ich stehe auf dagegen, weil ich will mich nicht von mir selbst, meinem Egoismus beherrschen lassen, sondern ich möchte, dass Gottes Geist in meinem Leben wirksam ist. Das ist das, was das Evangelium hervorbringt. Das was das Leben im Neuen Testament bedeutet. Und ich glaube, dass hier so wichtig ist zu verstehen, dass wir, dass wir seine Gebote halten weil wir ihn lieben. Dass wir seine Gebote halten, weil wir Geliebte sind. Nicht, um seine Liebe zu verdienen, sondern weil wir Geliebte sind. Und dieser Punkt ist so wichtig. Ich glaube, für einen selber, auch heute durchzugehen. Wir werden auch nachher nochmal Momente haben, vor Gott zu stehen, zu beten. Aber auch wenn wir mit Menschen sprechen. Ich glaube, hier ist so wichtig, dass wir als Christen, als Gemeinden, als Kirchen Gott repräsentieren, als der, wer er ist. Nämlich, wir dürfen, Menschen dürfen kommen, wie sie sind. Jeder Mensch darf kommen, wie er ist. Und er muss sich nicht vorher irgendwas verändern, nicht irgendwas machen, damit er Gottes Liebe bekommt dass er angenommen wird von Gott. Er ist eingeladen zu kommen. Der Vater wartet. Und was vermitteln wir? Vermitteln wir oftmals nicht ein anderes Bild? Vermitteln wir selber nicht manchmal dieses Bild zu sagen, oh, oh, oh so kannst du aber nicht zu Gott kommen. Aber so kannst du aber nicht in Gottesdienst gehen. Oh, mit dieser Einstellung, damit kannst du aber nicht irgendwo. So, wisst ihr, wisst ihr wir dürfen Dinge sehen aus der Sicht des Reiches Gottes. Wir dürfen Dinge sehen, wo der Geist Gottes uns lebendig gemacht hat, wo der Geist Gottes uns die Augen geöffnet hat, was Wahrheit ist, was Licht ist. Und wir haben die Verantwortung, darin unterwegs zu sein, das Leben zu leben mit ihm. Aber wir können nicht das von Menschen verlangen oder auf Menschen auflegen, die Gottes Geist nicht in sich tragen. Seid ihr mit mir? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Dass wir darüber nachdenken. Dass wir verstehen, auch was wolltest für unser eigenes Leben, für unsere eigene Nachfolge. Aber auch, wenn wir mit Menschen über uns hinaus sprechen. Und wenn wir hineinschauen und mit diesem Blick einmal hineinschauen, was ist denn Gott, wie ist Gott, ist Gott wirklich eine Spaßbremse, ein Spielverderber, und der keine Ahnung hat. Ich glaube, es ist gut, mal reinzuschauen, was die Bibel wirklich sagt, wie Gott ist. Und wenn wir jetzt hineinschauen und Gottes Geist wirken lassen, werden wir sehen, alles, was Gott sagt, ist gut. Und seine Gebote für den Menschen bringen Leben. Ja, es bringt, einen, es bringt Grenzen mit sich, aber Grenzen schaffen Leben. Seid ihr mit mir? Grenzen schaffen Leben. Ey, Gott ist der Erfinder von Ehe. Gott hat sich das Gedanken ausgedacht, dass, dass ein Mann und Frau zusammenkommen, dass es einen Bund gibt. Und ist der Bund jetzt limitierend, weil sie gesagt haben, wir sind jetzt, gehören jetzt zusammen? Nein, der Bund ist nicht limitierend oder, oder, oder aus ausgrenzend von anderen, ist keine, sondern, sondern es ist einfach bewusst zu sagen, diese Grenzen gehören zusammen, weil da hinein Segen liegt, weil da Exklusivität drin ist, weil das ein Ort ist, ein Schutzraum ist der gegenseitigen Intimität und des gegenseitigen Lebens. Das ist, was Gott sich gedacht hat und nicht, es sind, es sind ähm, Sachen, die mich einschränken, sondern es sind Grenzen des Lebens. Es sind Grenzen des Wachsens. Es sind Grenzen, die helfen, dass Leben gelingt. Und so dürfen wir immer wieder auch vor Gott kommen und sagen, Gott, wenn du zu irgendwelchen Themen was sagst. Ja, Gott sagt etwas zur Sexualität. Gott sagt etwas zum, zu verschiedensten Themen unseres Lebens. Gott hat was zu sagen. Aber nicht, weil er sagt, hey, ich möchte dir den Spaß verderben, ich möchte, dass es so richtig schlecht geht und dass es so richtig anstrengend ist für dich, sondern weil er weiß, wie es Leben wirklich gelingen kann. Und das ist die Einladung, wie wir Menschen auch einladen, Jesus nachzufolgen, Jesus kennenzulernen. Aber immer darüber, hey, du bist angenommen. Du bist angenommen. Gott liebt dich so, wie du bist. Und jetzt geh deinen nächsten Schritt. Ich möchte das Team bitten, dass ihr nach vorne kommt. Und ähm, zum Abschluss kommen auch von diesem Predigt, von diesem Thema, von diesen Gedanken. Ist die Religion macht es kompliziert. Religion bringt auch dafür, dass wir niemals wissen, wann ist denn genug? Wann haben wir es wirklich geschafft? Wann haben wir wirklich alles richtig gemacht? Aber Jesus bringt es auf eine ganz andere Form. Jesus bringt das Evangelium. Jesus sagt, hey, nicht was du leistest und was du tun kannst, sondern das, was er getan hat. Das, was er bezahlt hat. Und jeder, der das annimmt, sagt Jesus, der bekommt ein neues Leben. Er darf neu starten. Er darf auf dieser Grundlage sein Leben leben, in der Gewissheit, dass ewiges Leben schon jetzt da ist und ewiges Leben auch über dieses Leben auf dieser Erde vorhanden ist für ihn. Und als Gemeinde, ich möchte diesen Punkt noch nochmal ganz bewusst hineinlegen. Ich wünsche uns, dass Missio Kirche, dass wir Menschen sind, die wir eine richtig krasse, radikale Liebe auch zu seinem Wort haben. Und zwar aus diesem Gedanken her, dass er das Beste für dein Leben möchte. Für mich ist es wichtig, nochmal diesen Punkt ganz bewusst einfach zu Menschen zu sprechen, die schon lange irgendwo im Glauben sind. Wenn du es bist, wenn du weißt, hey, du folgst Jesus nach und so weiter. Dass du wieder zu diesem Punkt kommst, zu sagen, lass uns nicht aufhören, nach mehr uns auszustrecken. Nach mehr zu streben. Nach mehr Offenbarung. Nach mehr von dem, was dein Wille ist. Weil sein Willen ist gut für uns. Lass uns aussteigen nach seinem Wort zu sagen, hey, wie, Jesus, was denkst du über mein Leben? Was denkst du in Situationen in meinem Leben? Und wisst ihr? Es ist gut, das auch in Gemeinschaft zu tun. Das ist das biblische Prinzip, dass wir einander brauchen, einander ermutigen, dass wir voneinander lernen, dass Menschen, die, die vielleicht gerade nach vorne gehen, Glaubensentscheidungen treffen, mutig sind, dass, dass sie, dass sie ermutigt sind, weiterzugehen und dass wir nicht nur das beobachten von außen, sondern dass wir uns anstecken lassen, dass ein Feuer in uns brennt, dass unser Geist brennt, ist zu sagen, hey, ich möchte wachsen. Ich möchte anders sein. Ich möchte, dass Gottes Geist mich verändert. Ich möchte im Geist leben. Das ist, was Paulus sagt. Wir wollen im Geist leben. Vom Geist unser Handeln, unser Leben bestimmen lassen. Hier ist was drinnen, glaube ich, für uns heute Morgen. Eine ganz bewusste Einladung. euch wirklich ein, nächste Woche alle in die Gruppen zu gehen. <lacht> ich glaube, hier ist noch so viel, so viel drin, auch zu vertiefen. Kleingruppen hängen hinten aus, können nach dem Gottesdienst auch schauen, es sind Kleingruppen da. Aber so zu vertiefen, in der wirklichen Verständnis darüber, in der Wahrheit, dass sie eine Offenbarung wird in uns. Hey, hier sitzen Menschen, keiner von uns hat es verdient, dass Jesus ihn annimmt. Keiner von uns hat es verdient, dass wir sagen dürften, von uns aus heraus, ich bin sein Kind. Niemand von uns. Aber es ist seine Gnade. Es ist Gottes Gnade. Das Geschenk, was Jesus am Kreuz von Golgatha für jeden Menschen erreicht hat. Und Das ist so eine herzliche Einladung und die Ermutigung für dich, das anzunehmen sage, hey, das nehme, ich, das nehme ich an. Wenn das hier es mir schenkt, wenn ihr, wenn ihr mir mein Leben, wo ich vielleicht nicht gerade weiterkomme, wenn ihr mir Orientierung gibt, wenn ihr mir Wahrheit gibt, wenn ihr mir das, das möchte ich annehmen. Das, das möchte ich leben. Und das, dass wir auf dieser Grundlage unser Leben starten, aber unser Glaubensleben auch weiterleben und dass sich darinaus etwas entwickelt, an eine Leidenschaft, an einen brennenden Eifer, an einen Glauben zu sagen, aber ich will nicht da stehen bleiben, sondern ich möchte, dass Gottes Geist mein ganzes Leben durchzieht, ein neues Leben hervorbringt, egal welcher Bereich es immer sein mag, ob da Dinge es die ich vor Gott gerne fernhalten möchte, dass wir mutige Nachfolger sind, zu sagen, aber Jesus, komm überall rein, weil du hast Gutes vor. Ich möchte dir nachfolgen mit meinem ganzen Herzen sprich durch deinen Heiligen Geist. Und dazu lade ich uns ein als Gemeinde, dass wir dieses Gebet beten. Dass wir uns ausstrecken in den nächsten Augenblicken danach. Sagen, Geist Gottes, hier sind wir. Wir geben dir Erlaubnis, unser Leben zu prägen, unser Leben zu leiten. Wir möchten diese Freiheit, die du hast für uns. Komm, lass uns aufstehen gemeinsam. Ich möchte kurz beten, das zusammenfassen und dann gib mir ein Lied und Momente vor Gott zu stehen. Jeder für sich dann auch. Geist Gottes, mein Gebet ist, dass du uns heute einen Einblick in dein Herz gibst, ins Herz des Vaters gibst. uns Offenbarung gibst und auch das, was wir gehört haben, auch was wir gelesen haben, was, was Evangelium bedeutet, was Evangelium ist, dass sich das offenbart und in unser Herz innerstens hineinschließt. Dass eine Freude entsteht heute an diesem Morgen darüber, dass du uns angenommen hast, wie wir sind. Welchen Weg du gegangen bist dafür, den Preis bezahlt hast, den wir hätten zahlen müssen, dass du es gerne getan hast, aus Liebe zu uns und dass du dir, dich so sehens, dass wir dir so begegnen. Dass wir dich so annehmen. Dass wir, dass wir dieses Liebesgebot von dir, Liebesangebot von dir annehmen in unserem Leben. Dass wir, dass wir einatmen, ausatmen, dass wir in deiner, in deinem Arm sein können, auch heute Morgen. Egal wo wir herkommen, egal was unsere Geschichte ist, dass wir in deinem Arm sein dürfen, heute Morgen und sagen dürfen, danke Vater, dass wir nach Hause kommen dürfen. Danke, dass du uns an wie wir sind. Danke, dass du alles bezahlt hast. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass nichts und niemand uns aus deiner Hand reißen kann. Es ist das, was du getan hast. Dein Kreuz ist genug. Die Liebe, die du offenbartest, ist genug. Ich bitte dich, Geist Gottes, dass du, dass du das bewirkst in ganz, ganz vielen Herzen heute Morgen. Dass du Lügen rausreißt, Herr, dass, wo wir es nicht reichen oder wo wir es uns selber verdienen müssen. Dass wir wirklich zu dem Kern der Gnade kommen. Und Gnade spüren, Gnade atmen, Freude sich bahnbricht heute Morgen. Und manchen, dass du es zum ersten Mal bringst, manchen erneuerst. Und Menschen, die schon da sind, diese Gnade leben. Herr, dass du deinen Geist wirklich lebendig werden lässt, dass du ein Feuer entzündest unter uns. Jesus, was es heißt, Herr, wir wollen dir nachfolgen. Wir geben dir mehr Raum. Aber wir wissen, Herr, du hast noch viel, viel mehr für uns. Du hast noch Gutes vorbereitet, wo wir hineinwachsen wollen, was wir sehen wollen unser unserem persönlichen Leben. Und der Verantwortung wahrzunehmen, Jesus, unser Leben dir hinzugeben. Komm, Gemeinde, lasst uns mutig sein heute Morgen. Lasst uns mutige Gebete beten.